0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa sexta leitura do livro O que o Vento Sussurra Dani Arma. Eu como sempre vou ler primeiro os comentários que vocês deixaram sobre a última leitura, saber o que vocês estão achando. Eu confesso que eu estou a cada momento assim mais apaixonado por esse livro. No YouTube a Andrea. Andréa de Rossi deixou uma mensagem falando, Nusa, cada vez mais apaixonada por esse livro. Anne, literalmente, é uma mulher à frente do seu tempo. Inteligente, espirituosa, só estou esperando pelo romance. Todas nós, né? A história tá pegando fogo, a história em si, daquela época. Mas o romance tá indo... Na... E eu gosto, gente, eu amo. Eu amo esse ritmo mais que eles chamam de slow burn, né? Que demora para queimar, uma... queima devagar. Eu adoro. Tem livros que eu leio, que tem um livro até que eu falei com vocês que eu vou desapegar, que muita gente amou. Muita... Em primeiro lugar, eu não gosto muito de livro hot. Sabe? Porque a impressão que eu tenho é que livro hot e sem preconceitos, porque eu sei que muita gente ama. Mas é que parece que foca tanto no hot que parece que perde um pouco a história. E eu acho que eu sou uma romântica, incurável, não sei. Embora eu não gosto também de livro meloso demais. Eu acho que eu sou só esquisita mesmo, porque não, tem uma, uma, não dá pra entender muito, né? Bicho, mulher é um bicho esquisito. É bem por aí. Mas, assim, eu gosto desse romance que vem devagar, que vem, sabe? Eu adoro. Adoro. Aí eu perguntei, né, no podcast o que achava da leitura de hoje, que é de ontem. Aí a Claudinha Fogger. Adorando a leitura. A Anne. E como ela é articulada? Não. Ansiosa pela próxima leitura. Que delícia que você está procurando, procurando saber mais sobre a história da Irlanda. Eu já procurando também pra gente trocar a figurinha. Beijos. Amo. Gente, eu adorei. Claudinha, procura e deixa comentários aqui que eu adoro. Só que tem muito... Spoiler, porque... Dos personagens, lógico. Porque como tem muitos personagens aqui que estão se tornando queridos pra gente, como o Mike Collins, o Irmão Valery, Valerie, Valerie, né? Então, você fica meio... Ai, mas eu gosto deles. Então, vê que, de repente, lógico, né? Em algum momento, todo mundo morre, não é isso. Mas você fica... Ai, não quero saber muito como é que vai acontecer. A Daiane Cris. Não chegue perto da água, amor. O lago vai levar -lo pra longe de mim? Não era parte de um poema... Ah, Cris, pode ser, pode ser. Essa moça é retada, adoro essa palavra, retada, a gente adora. Essa moça é arretada, hein? Nunca que eu teria de, saído da situação constante como ela saiu, amando. Cris, Daiane, Cris, amiga minha, eu teria sentado, chorado, pedindo ajuda pra Deus. Teria feito uma oração, mas dessa, essa, essa, esse, essa é, não presença de espírito só, essa rapidez, meu, ela foi, pá, pá. Foi impressionante. Ela salvou todo mundo ali. Inclusive o, a, o imóvel dele, né? Que teria sido totalmente destruído. A Grave. Oi, gente. Que livro lindo. Lembra muito Outlander mesmo. E Anne, com a sua inteligência, é bem parecida com a Claire também, que era enfermeira, se não me engano, né? A do Outlander. Estou amando conhecer esses fatos históricos. Muitas emoções ainda por vir muitas, eu tô adorando, adorando, adorando esse livro, tá chegando cada vez mais, tá ficando cada vez mais, mais envolvente, e olha que ele começou bem, hein? então vamos para a nossa sexta leitura, hoje nós estamos na página 178, iremos ler no episódio de hoje até a página 208, tá, então da 178 a 208 é o episódio do dia, é, vamos começar com o diário do Tom, que já começa hoje no diário, no 25 de agosto de 1921. Layan Galahá, irmão de Declan, vários anos mais velho que ele, foi quem decidiu trazer as armas para Garvab Kleber. Eu sabia, fazer, eu sabia fazer algum tempo que Mike estava usando o acesso de Lian, as docas de esligo, para mover as cargas debaixo do nariz dos tãs. Quando a maré estava alta, eles desciam um longo canal do mar até o lago escondiam as armas nas cavernas da costa, distribuindo-as para o interior. Ben Galahá, o filho mais velho de Brigitte, é condutor na rota de Cavan a Dublin, e não tenho dúvidas de que frequentemente existem armas guardadas em seu trem. Mike falou há um tempo sobre uma remessa de armas que daria ao exército republicano irlandês outro nível do poder de fogo, mas até agora a remessa não tinha se concretizado. Eu estava lendo, quando eu fui pesquisar um pouco sobre isso que aconteceu na Irlanda, foi muito louco, porque quando teve a primeira a primeira revolta da Irlanda, acho que foi na, da época da Páscoa, ou talvez um pouquinho antes, o da, da Páscoa foi o mais famoso, tá? Mas, aliás, eu queria até mostrar pra vocês que tem foto do Correio, aquilo que ele falou do Correio, lembra? Tem fotos do Correio, um prédio maravilhoso. E fala sobre é, os britânicos, eles não acreditavam no poder dos irlandeses de se unirem e fazer uma revolução, então eles foram pegos totalmente de surpresa quando houve a primeira revolução, foram acho que quase quatro mil mortos assim, britânicos, foi um, uma catástrofe e aí sim que os britânicos começaram, viram que realmente eles tinham poder de fogo e resolveram contra-atacar e começou toda essa revolução que a gente está tá acompanhando aqui, que foi essa luta da Irlanda de se, de se tornar independente dos britânicos. Vamos lá, continuando agora o livro. As armas que Leão e suas garotas trouxeram para garvar a glebe estão agora empilhadas em um espaço de 10x10 10, 10, sobre as ripas da madeira do chão do celeiro. Daniel e eu esculpimos espaço, o revestimento com pedra, anos atrás. A não ser que você saiba onde fica o sapão? é difícil encontrá-lo. Um pequeno mecanismo de trava de molas nos cantos internos dispensa a presença de uma maçaneta. Ben e Lian mantiveram-se afastado afastados por todos esses anos, suspeito que tenha sido por culpa e sentimento de impotência, mais do que qualquer outra coisa. Eles ficaram aliviados quando sua mãe se mudou para Gava Gleb, para Euan. com Euan, Nenhum dos dois tinha condições de amparar ela ou ao menino. Há dois tipos de pessoas na Irlanda, fazendeiros com famílias enormes e adultos solteiros. Com a imigração sendo uma das únicas opções viáveis de encontrar trabalho, homens e mulheres que não querem deixar a Irlanda estão esperando mais do que nunca para se casar. O medo de não conseguir sustentar uma família faz os homens não se comprometerem com nada a não ser com sua própria sobrevivência e as mulheres a não os receber em sua cama. Brigitte fala sobre seus filhos. Ela sente saudade deles. Imagina a Brigitte quando souber que aquela mulher que ela está tratando mal era a tataraneta dela, gente. Eu espero que dê tempo pra isso aparecer, né? Ia assim, ser uma cena bem bonita, eu acho. Ela escreve a Brigitte, né? Cartas implorando que venham visitá-la em Carvalho. Eles não veem muito. Depois que Anne retornou, não ouvi nem falar, ouvi falar de nenhum deles. Até agora. Leão visitou a mãe esta noite. Ele jantou conosco, conversou com a mãe e evitou conversar com a mãe, embora seu olhar se voltasse na direção, direção dela constantemente. Ela também parecia desconfortável com ele, sentada em silêncio ao lado de Euan, com os olhos voltados para o prato. Eu me pergunto se a semelhança com o declan que a machuca ou as perguntas não respondidas que pairam na sua cabeça. No entanto, ela conquistou Daniel. Ele está convencido de que ela salvou a todos. Lian não parece estar certo disso. Quando o jantar terminou, Liam me pediu para conversar em particular e fomos ao celeiro, nossas vozes baixas e nossos olhos bem abertos enquanto examinávamos a escuridão para nos certificar de que não havia ninguém ouvindo. Vou esperar os tãs e os auxiliares suspenderem a patrulha, ele disse. Eles deveriam estar recuando, embora todos saibam que a trégua é apenas uma desculpa para se redobrarem os esforços. Nós também não estamos sentados sem fazer nada, doutor Estamos estocando, planejando, nos preparando para crescer novamente Em três dias, as armas serão movidas e eu vou fazer o possível para não colocá-los nessa situação novamente Poderia ter terminado muito mal, Lian. Eu disse não para reprimi-lo, mas para lembrá-lo Ele anuiu tristemente, os ombros curvados, as mãos enfiadas nos bolsos Poderia, doutor E ainda pode Por que, Lian? Eu não confio em Anne, Thomas, nem um pouco. Ela aparece de repente e os tãs estão atrás de nós. Nós estamos contrabandeando armas há anos. No dia que você atirou do lago, tivemos que abandonar as armas nas cavernas da costa em vez de descarregá-las nas docas de Obraim, como sempre fizemos. Tínhamos duas dúzias de tãs esperando por nós na doca. Se não houvesse neblina, teríamos afundado. Quem contou a você que eu atirei do lago, Leão? Nossa, será que foram eles os caras que atiraram em, em Anne, gente? Porque você, ele tá contando aqui que tava no lago carregando as armas, né? Olha, no dia que você atirou do lago, tivemos que abandonar as, as armas nas cavernas em vez de descarregá-las nas docas. Nossa. Vamos ver como ele vai responder. Vou só tomar uma água, gente, só um pouquinho. Quem contou a você que eu atirei do lago, Lian? Mantive meu tom de voz baixo, mas sinais de alerta estavam ressoando em minha cabeça. E mandou nelly. Ele achou que eu deveria saber, por ser da família e tudo mais. Ele respondeu na defensiva. Hum. Do jeito que o Daniel contou, se Anne estivesse trabalhando para os Stans, você não teria sobrevivido. Eu disse. Aquela mulher não é Anne, rebateu o Lian. Não sei quem é ela, mas não é a nossa Anne. Ele esfregou os olhos como se quisesse apagá-la. E quando falou de novo, o cansaço tomou lugar da obstinação. Você tem cuidado da minha mãe e do meu sobrinho. Você cuida de muita gente, Thomas. Todo mundo sabe disso. E nenhum de nós jamais será capaz de recompensá-lo. Mas você não deve nada, Anne. Você precisa se livrar, livrar dela. E quanto antes, melhor. Lian saiu sem se despedir de Brigitte. Anne levou eu para o quarto dele, sem dizer boa noite para mim. Transferi Robbie Rob para um leito na clínica, para que Anne não precisasse dormir na minha cama esse pensamento aperta meu corpo e rola pela minha mente e solta minha mente na minha mesa posso ouvi-la no quarto ao lado contando a Ioan, a lenda de Nian e Oizim e a terra da juventude parei de escrever para ouvir encantado mais uma vez com sua voz e com suas histórias e quem diz que tem pessoas que não se apaixonam por histórias, né gente? olha, olha o Thomas aí encantando cada vez mais com a nossa contadora de histórias, Anny não estou mais assombrado por Anny caraca, olha a frase não estou mais assombrado por Anne e sim encantado Liane diz que ela não é Anne ele está fora de si, contudo, lá no fundo metade de mim está convencida de que ele está certo, o que me faz tão tolo quanto ele Desce. capítulo 14 página 183 eu sou da Irlanda e o poeta o Yerf é da Irlanda, né eu sou da Irlanda, da terra sagrada da Irlanda. E o tempo voa, exclamou ela. Venha, por caridade, venha dançar comigo na Irlanda. Yeats. Lian Galahá, irmão de Declan Galahá e filho de Brigitte, foi o um homem... Puta merda! Lian Galahá, bem que a gente que eu falei. Olha isso, gente. Irmão de Declan Galahá o filho de Brigitte foi o um homem que atirou em mim no lago. Ele era um dos homens no barco. Agora danou-se. Agora danou-se, gente. Ele era um dos homens no barco. Aquele que ergueu o braço, apontou uma arma pra mim e apertou o gatilho. E, gente, e se ela é a Anne, tem mais coisa errada aí. Como é que ele atirou na Anne? Tudo bem, tava neblina. Talvez ele não tenha reconhecido. Vamos, vamos pensar assim, né? Talvez ele não tenha reconhecido. Aquele que ergueu o braço, apontou uma arma para mim e apertou o gatilho. Parte de mim acreditava que eu tinha viajado no tempo para 1921 como uma estranha maneira de me salvar de algo em 2001. Mas Lian Galahar era tão er real em 1921 quando tinha sido aquele dia no lago, antes mesmo de eu saber onde estava. Remei para longe da costa em 2001 para outro mundo e naquele mu mundo Lian Galahar tentou me matar. Ele devia estar entre os homens do celeiro, os homens que trouxeram as armas. Mas minha atenção estava toda voltada para Robbie. Meu medo e minha apreensão estavam focados na ameaça, agavalho. Só um minutinho, só voltar rápido. Quem é que acredita nele né? e quem não acredita? Eu não confio. Porque o Liam. Tá. Leão que atirou é que não, que não confia. Daniel, outro irmão, confia. O Liam. Então ele. Lógico. Hum, tá cada vez mais enroscando mais daqui, hein, gente. Mas minha atenção falando que ele estar no celeiro, né? Mas minha atenção estava voltada para Robbie. Meu medo e minha apreensão estavam focados na ameaça a Garva Glebe e as pessoas que ela brigava. E eu não tinha visto nenhum dos homens de perto. Mas Lian estava lá, e ele me viu, e logo depois voltou para visitar a mãe depois de ó. E hoje à noite, voltou para nos um jantar com rosbife, batatas e cenouras caramelizadas, como se aquele dia no lago nunca tivesse acontecido. E talvez não tivesse. Considerei, pela enésima vez, que poderia estar enganada. Que o trauma da viagem no tempo talvez tivesse distorcido minha visão e alterado os eventos. Mas eu tinha uma cicatriz, grande e rosa no lateral do corpo, como prova do contrário. E Lian Galahá era traficante de armas. Ele já estava sentado à mesa quando entrei na sala de jantar naquela noite. Ele e Brigitte me ignoraram. E Elan, Elan nosso fofo Elan, Deu um tapinha na cadeira ao lado dele, feliz que eu me sentaria ao seu lado pela primeira vez. Quase caí da cadeira, enjoada e chocada. Thomas chegou em algum momento depois e foi puxado para uma conversa com Lian, deixando-me encolhida em um silêncio sepulcral. Pedi licença o mais rápido que pude, mas pediu, pediu pegou minha mão e pediu que ele desse banho e contasse uma história. Brigitte concordou ansiosa, claramente querendo passar mais tempo com o filho. Agora estou no quarto de Ioan, no escuro Observando dormir, com medo de ficar sozinha Com medo de me mexer Terei que contar a Thomas Eu achei que ela não fosse contar Ai, que arrepio que me deu agora uma senhora parecida hum. Terei que contar a Thomas Terei que contar que Lian tirou em mim Mas ele vai querer saber porque eu não disse nada antes Se eu fosse Anne Galahar Reconheceria Lian E Lian, olha só, reconheceria Anne e, no entanto, ele tentou matá-la, a mim, a nós. Um gemido de terror escapou dos meus lábios. É muito mistério isso, gente. Assim, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Está estranho esse negócio. Um gemido de terror escapou dos meus lábios. E eu se mexeu. Pressionei a mão contra a boca para abafar minha angústia. Lian não estava com medo. Ele se sentou à mesa, à sua frente para mim e conversou com sua mãe e com Thomas, comendo toda a comida do prato e repetindo. Ele se sentia seguro. Eu estava em Garvá-Gleb fazia quase dois meses e não tinha feito nenhuma acusação. E se eu fizesse... Nossa, a Brigitte vai odiar mais essa mulher ainda. Seria minha palavra contra a dele. E era eu quem tinha mais a explicar. Passei a noite toda na cadeira do quarto de Joan, com medo de voltar ao meu. Thomas me encontrou lá na manhã seguinte. Eu estava curvada em uma posição não natural, com o pescoço rígido e o vestido amarrotado. Ele se inclinou sobre a cadeira e tocou meu rosto. Acordei ofegante, me debatendo, e ele me silenciou colocando a mão em minha boca. Sua cama estava arrumada. Eu fiquei preocupado, disse Thomas suavemente. Eu pensei. Ele se endireitou, sem terminar a frase, como se ela sumido, né? O que aconteceu? perguntei. Eu não era a única que ainda estava vestida com as roupas da noite anterior. Rob piorou. Ele precisa de um hospital. Acho que está com edema no cérebro. Hum, talvez sejam fragmentos de ossos. Não tenho equipamento nem experiência para fazer o que precisa ser feito. Eu vou levá-lo a Dublin. Posso ir com você? Perguntei. Eu não queria ficar novamente. Ainda não. Não poliangalhar, ainda espreita. Quando as armas desaparecessem, talvez eles desaparecessem também. Eu não teria mais nada a temer. Minha pergunta, surpreendeu Thomas. Você quer ir comigo para Dublin? Você dirige e eu faço o possível para cuidar do Rob. Ele assentiu lentamente, como se estivesse considerando. Eu quero ir também, murmurou. Quem? 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 O nosso homem. Eu quero ir também, porque lá é X9 e está escutando tudo, né? Como toda criança. Eu quero ir também, murmurou Ewan de sua cama. Eu ajudo a cuidar de Rob. Desta vez, não. Ewan ponderou Thomas sentando-se na cama do menino e puxando para um abraço rápido. Vou sentir saudades, rapazinho. Tudo o que eu mais queria era levar você comigo para todos os lugares onde eu vou. Mas Rob está muito doente. Não vai ser um passeio de que você vai gostar. E a mamãe vai gostar? Perguntou Euan confuso. Não, ela também não vai gostar. Mas eu posso precisar da ajuda dela. Mas estamos trabalhando em nosso livro, protestou Ewan. Ela está escrevendo uma nova aventura para Ewan Galahá. O livro de aniversário foi um grande sucesso. Eu já havia escrito outro e estava trabalhando no terceiro. Eu tô aqui pensando. Imagina se no futuro o eu avô, chega numa livraria e tem uma, estoura, uma escritora clássica, maravilhosa, de 1920, sei lá, sabe? Que é famosa, chamada Anne Galahá. Como se esses livros que ela fizesse aqui, você imagina que legal, se tornasse um sucesso no futuro? Isso é curioso, isso. Vamos lá, voltando para a leitura. O livro do aniversário foi um grande sucesso. Eu já havia escrito outro estava trabalhando no terceiro. Euan havia pedido aventuras no Japão, em Nova York, em Tum... Nossa senhora, nunca ouvi falar desse lugar, gente. Tombuctu. Tombuctu. Você está deixando espaço para ilustrações? Thomas perguntou. Na parte de baixo. Mas você nunca vai nos alcançar, doutor, disse ela triste. Eu vou, prometo. E você pode tentar fazer algumas ilustrações também, sugeriu Thomas. Seus desenhos sempre me fazem sorrir. Euan bocejou e assentiu. Rejeitado e ainda com sono, ele rolou na cama e Thomas puxou os cobertores até seus ombros. Beijei a bochecha de Ioan, sussurrei minha devoção, devoção e saímos do quarto. Precisamos partir o mais rápido possível. Vou pedir para Daniel me ajudar a colocar Rob no carro. Você consegue ficar pronta em 15 minutos? Perguntou Thomas. Assenti ansiosamente e caminhei pelo corredor, fazendo uma lista mensal. Anne? Sim. Leve também o um vestido bonito. Aquele vermelho, há uma mala no armário, embaixo das escadas. Fiz que sim com a cabeça, sem questioná-lo, e corri para o meu quarto. A viagem entre Drummond Hair e Dublin levou muito mais tempo do que em 2001. Estradas de terra, velocidades mais baixas e um paciente no banco traseiro. Tudo contribuiu para um percurso estressante. Contudo, o trânsito era mínimo, e não era eu quem estava atrás do volante, desviando dos carros que viu na direção contrária e rezando por salvação, como havia feito uma vida antes. Paramos para abastecer e tive que descer do carro, porque o tanque de gasolina, para minha surpresa, ficava embaixo do banco da frente. Thomas notou minha surpresa e fraziu a testa, perguntando. Onde mais seria? Chegamos a Dublin, três horas e meia depois, você dá fora até sem querer, né? Muita, muita coisa mínima que você não presta atenção e que é tão diferente. Chegamos a Dublin três horas e meia depois que saímos de Drumhead. Eu devia estar preparado para as roupas e os carros, as ruas e os sons, mas não estava. Thomas observou com alívio a ausência do posto de controle, o sinal mais evidente da trégua. Eu só conseguia sentir e olhar, tentando absorver tudo. Eram nove horas de uma manhã de sexta-feira e Dublin estava encardida, arruinada e completamente irreconhecível até nos aproximarmos do centro. Me, me ajeitar aqui. As fotos antigas que eu havia estudado eram agora cenários movimentados. As fotos em preto e branco estavam cheios de vida e cor. A Sacville seria nomeada O'Connell Street, eu me lembrava disso, e o pilar do Nelson ainda não havia sido explodido. O correio era uma casca queimada, e meus olhos se agarraram aos seus restos mortais. Pelo que me lembrava das, dos mapas de Dublin de 1916, um dos quais ainda estava pendurado na parede do meu escritório, Achei que não estávamos na rota mais curta para o Hospital Maber. Suspeitei que Thomas quisesse avaliar minha reação às zona de guerra. Se meu espanto o confundiu, ele guardou isso consigo. Passamos por uma fileira de casas germinadas elegantes e Thomas apontou na direção delas. Vendi a velha casa em Montjol e comprei outra, três casas abaixo, sem lembranças ruins lá. A senti, grata, por não ser esperado que eu me lembrasse de uma casa que era familiar a Anne. Paramos em frente ao Maber. As colunas altas e entrada imponente não eram muito diferentes das fotos do Correio Geral, antes da Revolta da Páscoa, que aliás, gente, que prédio lindo. Será que eu tenho aqui? Não acho que eu não tenho aqui. Eu vou mostrar depois para vocês na próxima. Que prédio lindo esse correio. Que pena que foi destruído. É, voltando para a leitura. Fiquei com o Rob no carro, estacionado na entrada da frente, enquanto Thomas correu para dentro para buscar uma maca e ajuda. Ele voltou em poucos minutos, com uma freira e um hábito branco, acompanhado por dois homens e uma maca. Thomas deu uma breve explicação sobre o estado de Robby e pediu por um cirurgião específico, e a freira sentiu, dizendo que ele faria o melhor possível. Ele, ela parecia conhecê-lo, referindo-se a ele como Dr. Smith, Instalou a língua e deu instruções aos auxiliares. Estacionamos o carro e eu passei o resto do dia andando pelos corredores, esperando notícias. Enfermeiras com longos aventais brancos e chapéus delicados caminhavam pelos corredores, empurrando pacientes com cadeiras antigas e camas com rodinhas. E ainda que a medicina tivesse evoluído dramaticamente em 80 anos, a atmosfera de hospital em funcionamento não tinha mudado. Havia a mesma sensação de competência frenética, de tristeza com camadas de alívio e, acima de tudo, o cheiro forte nossa que frase o cheiro forte de finais trágicos. Euan. Passou toda a sua vida adulta em um hospital. De repente, entendi porque ele não quis morrer em um. Gente, o que que o, o, o Ewan, ele era médico? Você lembra disso? Ela já, a segunda vez que ela fala de Ewan em hospitais. Não, não eu acho que não falou da profissão dele. Se vocês lembrarem, se deixou alguma mensagem, porque eu queria tentar lembrar. Eu realmente não me lembro disso. Então, o passou toda a sua vida adulta em um hospital. De repente, entendi porque ele não quis morrer em um. Thomas pôde assistir à cirurgia, e, às seis da tarde, se juntou a mim no refeitório do hospital, onde eu havia comprado pão e sopa, que havia muito esfriada para nós dois. Comi minha pátia depruçada sobre as páginas de uma nova história para Euan. Decidi que deveria plantar a semente de Brooklyn em sua cabecinha. Ah, onde eles moravam. Neste episódio, Euan Galahá atravessava -Rio, Gil e ia parar no porto de Nova York, olhando para a estado da Liberdade. Ele atravessava a ponte de Brooklyn em uma página, andava até a esquina de Jackson Street com a Kings, Kingsland Avenue, Avenue em outra e caminhava pelos corredores do antigo hospital Greenpoint, construído em 1914, onde meu avô trabalhou até fechar no começo dos anos 80. Ah, então, onde meu avô trabalhou. Normalmente, o avô dela trabalhou nesse hospital, olha isso. É, então, ela está contando, na verdade, nessa história, ela está contando a história dele, da vida dele. Olha, ele atravessa, da rotina dele, ele atravessava a ponte de Brooklyn em uma página, andava até a esquina do Jackson Street, com a Kingsland Avenue em outra, e caminhava pelos corredores do antigo hospital Greenpoint, construído em 1914, onde meu avô trabalhou até fechar, no começo dos anos 80. Inclui uma página em que o jovem aventureiro assistia aos Dodgers jogarem no Abbott Field, sentado terceira coisa de jogo americano que eu não entendo nada, sentado na arquibancada superior que pairava sobre o campo esquerdo ouvindo Ida Chester tocar o sino de vaca quando Gladys Goulding não estava tocando órgão. Descrevia os arcos de tijolos, o mástil da bandeira e o anúncio de Ab Stark na parte inferior do placar que dizia acerte o sinal, ganhe o termo. Eu nunca tinha ido até o Idersfield. Ele foi demolido em 1960, mas eu o amava e tinha descrito para mim com riqueza de detalhes. Ele dizia a Baseball que o Baseball nunca foi o mesmo depois que os Dodgers deixaram Brooklyn. Mas sempre falava isso com um sorriso nostálgico. O time de sorriso que dizia, fico feliz por ter estado lá. Esmocei um desenho de Coney Island com um pequeno goan comendo um cachorro quente e olhando para a roda gigante, outra coisa que meu avô amava. Não era tão bom quanto as ilustrações de Thomas, mas servia. Quando Thomas se sentou ao meu lado, com uma xícara de café preto na mão, declarando que a cirurgia de Rob tinha sido um sucesso, eu li a história para ele. Ele, ouvi, ele ouviu, os olhos distantes, o cabelo despenteados. Baseball e Brooklyn, hein? Murmurou. eu disse que queria uma aventura em Nova York, expliquei. O Ebert tinha sido finalizado antes de 1921. Eu tinha certeza das datas, mas a atenção dele me fez estremecer. Eu, quer é uma aventura em Nova York. E você? Quer uma aventura em Dublin, Anne? Ele perguntou suavemente. Ai, meu amor, com você em qualquer lugar, vamos. Pegue na minha mão, me leve, me leve. Pai, deixa eu ver se ela pegou e, e respondeu do jeito que eu queria. Vamos ter a resposta dela. Essa Anne. essa Anne. Quando eu tô indo com a farinha, a mulher já voltou com tudo, gente. Já voltou com o bolo pronto. O que você tem em mente, doutor Smith? Ele pôs sua xícara, pegou um pedaço de pão duro e mergulhou na sopa fria. Mastigou lentamente, com os olhos ainda em mim, ponderando. Quando engoliu, tomou mais um gole de café e suspirou, como se tivesse tomado uma decisão. Tem alguém que eu quero que conheça. Eita, tá com cheio de pegadinha. E a Ana não vai, Ana não vai saber quem é. Vamos lá. Beatriz Barnes, a bonita, a bonita vendedora da loja de departamentos Lions, havia escolhido um, vermelho, um vestido vermelho justo, com decote canoa, mangas curtas e a cintura levemente baixa. Ele balançava ao redor das minhas pernas e me fazia sentir como se devesse invadir Charleston como uma melindrosa, o que eu não iria fazer. Mas eu não podia criticar seu gosto e seu olhar. O vestido me serviu perfeitamente e a cor fez minha pele vibrar e meus olhos brilharem. Ela incluiu também um batom vermelho e um par de luvas de seda que envolviam meus antebraços até o cotovelo, deixando apenas a parte de cima dos braços descoberta. Eu as calcei e tirei imediatamente. Agosto, mesmo na Irlanda, era quente demais para usar luvas de seda compridas, qualquer que fosse a moda. Reparti o cabelo para o lado, prendi-o em um nó frouxo na altura do pescoço e soltei alguns cachos na direção da clavícula. Pó, tinta para os cílios e rugos vermelhos nos lábios faziam parecer que eu tinha me arrumado e me afastei do espelho esperando agradá-lo. Thomas bateu a porta e eu gritei para ele entrar. Ele entrou, recém barbeado e com o cabelo penteado para trás em ondas estava vestindo um terno de três peças preto gravata sobre uma camisa branca imaculada e um casaco longo e preto sobre o braço lá fora está úmido você vai querer um casaco por cima do vestido sugeriu ele indo em direção ao armário onde tinha pendurado minhas coisas o cômodo era bem decorado em tons ricos e móveis escuros nada ostentoso, mas nada barato Toda a casa era mobiliada de a mesma maneira atemporal e despretensiosa, acolhedora, mas ligeiramente distante, como o um mordomo cortês, como o próprio Thomas. Não há toque de recolher. Dublin está celebrando a, a trégua, ele disse, com os olhos pousados em meu rosto, e tive que alterar mentalmente minha descrição. Ele nem sempre era distante. E eu sorri, acolhendo o calor do seu olhar. E nós, estamos celebrando? Perguntei. Suponho que sim. Você se importa de andar? Não é longe. De jeito nenhum. Ele me acompanhou até a porta, me ajudou com o casaco e ofereceu seu braço. Mas em vez de pegá-lo, enrosquei meus dedos no dele. Ele respirou fundo e seus olhos brilharam suavemente, fazendo minha pulsação acelerar e meu coração estremecer. Tá rolando. Tá rolando. Eita coisa. Tá isso. Saímos para a noite e descemos a rua de mãos dadas, nossos passos ecoando em um ritmo marcado. A névoa pairava baixa, fazendo as postes de luz parecerem velas atrás de um tecido, como manchas mornas. Thomas não caminhava devagar, mas a passos largos, seu longo casaco preto fazendo-se misturar estranhamente com a névoa, apenas mais uma sombra que se fundia dentro e fora. As meias presas às minhas pernas pelas alças do espartilho e com as quais eu não estava acostumada era uma fina proteção contra a umidade, mas achei gostosa a sensação do ar contra a minha pele. Eu não tinha levado meu chapéu, pois não queria que meu cabelo ficasse achatado. Mas Thomas usava seu cap, o estilo que parecia lhe vai O tipo que Ewan usava havia usado sua vida inteira. O Euan, ele total se espelha no Thomas, né? Por isso que eu estou que talvez ele tenha sido médico mesmo. Porque o Thomas é meio que quase que o pai dele. Já que o pai morreu cedo, né? Então, favoreceu o tipo que o havia usado sua vida inteira. Ficava acima dos seus olhos azuis profundos, um cap alegre infantil, tão diferente do homem. Notei que muitos homens usavam chapéu coco, um chapéu de estilo mais refinado. Mas Thomas raramente usava um. Era como se ele gostasse da declaração que o cap parecia dar. Sou apenas um cara comum. Não há nada para ver aqui. Estamos indo ao hotel Gresham. Um amigo meu se casou hoje. Já que estamos na cidade, achei que deveríamos comparecer à celebração. Perdemos a cerimônia em São Pedro, Mas a festa está apenas começando. Esse amigo é a pessoa que você gostaria que eu conhecesse? Não. Ele disse e sua mão apertou a minha. Dermot Murphy é um cara e tanto. Mas essa noite, ele só terá olhos para a China. Você deve se lembrar da China. Hum. Eu tinha certeza que eu não me lembrava de China. E engoliu um nervosismo. Hum, vai ser uma situação agora. Saímos da Parnel e entramos no Zocone, e o Curexan apareceu com vista para a rua. É do ponto principal do centro da cidade, vívido e bem iluminado. Seus ocupantes se derramando na noite nevoada, apenas para voltar e recomeçar de novo. Fomos recebidos com a realeza. Nós os casacos apanhados com a rápida eficiência e conduzidos por um conjunto de escadas largas e um salão privado. Luzes biscantes e batidas de música nos atraíam para a vasta extensão onde uma banda tocava e pessoas dançavam em um chão cercado por pequenas mesas, cheia de homens e mulheres com seus trajes de casamento. O enorme bar, rodeado por banquinhos e lâmpadas suspensas, ficava logo depois da pista de dança. E Thomas fez uma pausa para examinar o salão, com a mão na parte inferior das minhas costas. ''Tome!'' Alguém gritou e algumas vozes se juntaram, criando um refrão que vinha do canto esquerdo superior. Ele olhou para mim e fez uma careta, e eu abaixei a cabeça tentando não sorrir. Ele tirou a mão de mim e endireitou novamente os, om endireitou os ombros. ''Ele sempre me chama de tome ''E aí todos acham que pode me chamar assim.'' aparece um tome para você?'' Um flash disparou de repente nos cegando, e Thomas e eu estremecemos recuando.'' Ah, será que foi essa foto? Olha, gente, olha. Ele olhou pra mim e fez uma careta. E eu abaixei a cabeça tentando não sorrir. Ele tirou a mão de mim e... Peraí, ele envelheceu os ombros. E aí ele fala isso, um exemplo me chama de Thomas, e um flash de, disparou de repente não cegando. Lembra aquela foto que ela achou da, da, da Anne, que pra ela era a bisavó dela, com Thomas? Ela olhando pra baixo e ele olhando pra ela. Será que foi esse momento? E Thomas e eu estremecemos recuando. Quando o flash disparou, né? Fizemos uma pausa no lugar certo e o fotógrafo, posicionando na frente da entrada para capturar os convidados quando chegassem, colocou a cabeça para fora de uma câmera que mais parecia um acordeão, com um olho e deu um sorriso. Vocês vão gostar de como essa ficou, pessoal. Não é sempre que eu tiro uma foto tão natural. Ela falou, linda, que era tão natural que ela até também a ser tirada daquela época. Segundos depois, fomos cercados por vários homens dando tapinhas nas costas de Thomas e cumprimentando com gritos de boas-vindas por sua aparição surpresa. Achei que você tivesse voltado para casa, doutor, era o um alegre refrão, até que os homens foram embora e outra pessoa entrou na batalha. Apresente-nos a senhora, Tommy, disse o homem e eu encontrei os olhos especulativos de Michael Collins. Ele estava com as mãos enfiadas nos bolsos e se equilibrava nos calcanhares, enquanto sua cabeça se inclinava para o um lado. Ele era jovem. Eu conheci a sua história, a história, os detalhes básicos de sua vida e de sua morte. Mas sua juventude me chocou do mesmo jeito. senti a mão, fazendo o possível para não tremer e gritar como uma fã, em um show de rock, mas o significado do momento, o peso do passado e a importância daquele homem fizeram meu coração disparar e meus olhos brilharem. Sou Anne Galahá. É uma honra conhecê-lo, Sr. Collins. Anne Galahá? — Puta que pariu! — ele disse cada sílaba deliberada. Então, sobeu longo e lentamente. — Mike — repreendeu Thomas. Mike Collins parecia um pouco envergonhado e meneou a cabeça pedindo desculpas por sua linguagem, mas continuou a me estudar, segurando minha mão. — O que você acha do nosso tome? — Anne Galahá. Comecei a responder, mas ele apertou minha mão e balançou ligeiramente a cabeça, me avisando. — Se você mentir pra mim, eu vou saber. — Mike — Thomas advertiu novamente — eu adoro esse Michael, gente. Quieto, Thomas. Murmurou ele com um olhar fixo no meu. Você o ama? Respirei fundo. Sem conseguir desviar os olhos, o olhar dos olhos escuros de um homem que não viveria para ver seus votos de casamento. Que não veria seu aniversário de 32 anos. Que nunca saberia quão verdadeiramente extraordinário ele era. Caraca. Caraca, ele é fácil de amar. Respondi suavemente. Cada palavra me ancorando em um tempo e um lugar que não eram os meus. Collis gritou e mergueu me nos braços como se eu tivesse acabado de torná-lo o homem mais feliz do mundo. Ouviu isso, Tommy? Ela ama você. Se ela tivesse dito não, eu lutaria com você por ela. Vamos tirar essa foto. Ele ordenou, apontando para o fotógrafo sorridente. Precisamos registrar a ocasião. Tommy tem uma garota. Eu não conseguia olhar para Thomas. Não conseguia respirar. Mas Michael Collins estava no comando e ele nos envolveu em torno de si, passou um braço por cima do meu ombro, sorrindo para a câmera, como se tivesse acabado de derrotar os britânicos. Eu estou pensando aqui, como é que ela reconheceu o Mike? E o Mike não sabia quem ela era, né? Porque ele perguntou quem é esta garota. E como é que ela então sabia quem ele era, se não tinha fotos na época, né? Uma pergunta, mais um mistério. É, e eu estava inundada pela sensação de que já tinha visto e feito tudo antes. Quando o flash disparou, compreendi. Lembrei-me da foto que tinha visto Anne em um grupo ao lado de Michael Collins. Collins da foto de Thomas e Anne. A sugestão de intimidade na linha dos seus corpos e no ângulo dos seus olhares. Aquelas não eram fotos da minha bisavó. Eram fotos minhas. Thomas Smith era apaixonado por Anne? Eu havia perguntado ao meu avô. Sim e não, respondeu Euan. Uau. uau, temos uma história aí, exclamei. Sim, temos, Euan um sussurrou. Uma história maravilhosa. E agora eu entendia. Caraca. Bom, então, agora o diário, página 193. 26 de agosto de 1921. Nunca vou me esquecer desse dia. A Anne foi dormir? E eu continuo sentado, olhando para o fogo como se ele contivesse outras respostas, diferentes e melhores. A Anne me contou tudo e ainda assim não sei nada. Oi? Como assim? Pera, só um pouquinho, gente. Deixa eu ver em que, em que é a gente estar tá aqui. Calma. O, dia, o outro diário foi de quando? Só um pouquinho. Como assim a me contou tudo? O outro diário foi 25 de agosto de 91? Tá. Agora 26 de agosto de 1921. Então, um dia depois. Vamos lá. Nunca vou me esquecer desse dia. Anne, a Anne foi dormir e eu continuo sentado, olhando para o fogo como se ele contivesse outras respostas, diferentes e melhores. Anne me contou tudo. E ainda assim, eu não sei nada. Liguei para a Garva Glebe antes de para o Hotel Grejan, sabendo que os autores estariam esperando notícias minhas sobre o estado de hobby. Há dois telefones em, da, em toda Drame ré. E um deles está em Garva Glebe. Racionalizei as despesas com linhas telefônicas. O médico precisa ser facilmente acessível, mas ninguém mais tinha telefone na área rural. As pessoas não me ligavam, elas me buscavam. As únicas ligações que eu recebia eram de Dublin. Meg estava esperando sem ar do outro lado da linha enquanto o operador me conectava. E pude ouvi-la chorar quando disse que meu paciente havia passado bem pela cirurgia e que o edema, edema havia sub, eh, diminuído substancialmente. Ela estava rezando o rosário quando passou o telefone a Daniel, que me agradeceu muito, embora soubesse que na hora preciso especificar pelo quê. Então, estranhamente, ele me deu uma atualização sobre o potro, que só era esperado para as próximas duas semanas. Vamos ver como ele estava essa tarde, doutor. E o potro sumiu, disse Daniel com a voz baixa e cheia de significado. Levou um tempo para que eu entendesse. Alguém esteve no celeiro, doutor. Ele sumiu. Ninguém sabe onde está. Lian passou para ver o e tive que contar. Ele está chateado. Ele tinha planos para o podro, como você sabe. Agora que ele se foi, precisamos descobrir quem pegou. Conte a, senhora Anne, a senhorita Anne, doutor. Lian tem certeza de que ela já sabe, mas eu não consigo imaginar como. Fiquei em silêncio, em choque. As armas tinham sumido e Lian estava culpando Anne. Daniel ficou em silêncio por um momento também Deixando que eu processasse sua metáfora, metáfora Eu disse a ele que iríamos investigar melhor Quando voltássemos de Dublin Ele concordou e nós desligamos Depois disso Eu quase disse a Anne que não iríamos ao Grace Hunt, Mas quando entrei no quarto E a vi, graciosa e adorável Os cabelos cacheados frouxamente presos O olhar caloroso, o sorriso ansioso Mudei de ideia mais uma vez ela segurou minha mão e eu caminhei meio entorpecido e totalmente despreparado para o risco que estava correndo. Tudo que eu sabia era que eu queria que Mike a conhecesse, para me tranquilizar, para me absolver. Era uma loucura levar Anne para vê-lo. Não sei o que me compelia a fazer isso ou o que levou a tirar uma confisão, confissão ou que, ou que o levou a tirar uma confissão dos seus lábios vermelhos. Era o seu jeito. Eu conhecia bem. Ele era completamente não convencional, mas nunca deixava de me surpreender. Ele perguntou o que ela achava de mim, se me amava, e com uma pequena hesitação, o tipo que vem quando se admitem coisas pessoais publicamente, ela disse que sim. O mundo girou, meu coração saltou, eu quis puxá-la de volta para a noite onde poderia manter Mike seguro e beijá-la como um bobo. Sua cor era forte, seus olhos brilhantes, e ela não conseguia me olhar nos olhos. Parecia tão atordoada e deslumbrada quanto eu, embora Mike ecesse esse efeito nas pessoas. Ele insistiu... Ah, então talvez o que ele está falando que confessou tudo foi que ama ela. Será que é isso? Bom, vamos ver. Vamos terminar o diário. Ele insistiu que tirássemos uma foto. Depois a persuadiu a ir para a pista de dança, apesar dos seus protestos. Eu não sei dançar, senhor Collins, ouvia dizer, embora ela sempre tenha dançado freneticamente arrastando o declã para junto de si sempre que havia músicas. Mike compensou qualquer habilidade que ela achava que não tinha ao trazê-la para perto e dançar dois passos simples para cada, um, cada lado ao ritmo do ragtime, o que os mantinha praticamente no mesmo lugar. E ele conversava com ela com os olhos fixos nos dela, como se quisesse conhecer todos os seus segredos. Eu entendi esse desejo. Observei a balançar a cabeça e responder com grande seriedade. Fiz o que pude para não interromper, para salvá-lo, salvá-la, salvar a mim mesma. Foi uma loucura. Fui puxada para a mesa do canto. Joe O'Reilly ao meu lado. Tom Cullen colocou na bebida na minha mão. Enquanto o um recém-libertado, Sean McCoy. Que esse Sean McCoy também faz parte, gente. Também é, é famoso. Aí, aliás, lembra que eu falo muito do Sem Femme? Sem que a gente lê aqui direto. Tem um significado tão lindo. É, todos por nós, alguma coisa assim. Mas é um significado lindo. Eu vou pegar depois pra mostrar. Eu quero, quando acabar o livro, contar mais do que eu descobri. Mas o significado é muito, muito... É, é, uma palavra irlandesa, né? Mas é lindo o significado. Enquanto a recém-liberdada chama Con, que eu tinha visto examinado na prisão de Montjoy em junho, me empurrou para uma cadeira. Eles estavam entusiasmados. A calma da trégua e o fato de não terem mais que se esconder e lutar tornaram-nos barulhentos e soltos em suas conversas e celebrações. Eu só conseguia ficar em êxtase. Há quanto tempo eles não podiam se sentar no casamento de um amigo sem houvesse guardas parados na porta, vigiando as patrulhas, as batidas, as prisões? Mike trouxe nos de volta para a mesa do canto também E ela se sentou ao meu lado E deu um longo gole na minha bebida Fazendo uma careta ao colocá-la na, tá na mesa Tanse com ela, tome Já monopolizei por tempo demais Ordenou Mike Seus olhos estavam fundos E seu humor não era tão jubiloso quanto o dos seus homens Eles haviam sido libertados Libertos temporariamente dos seus fardos Ele não E sua nomeação para participar das negociações do tratado Para bancar o fantoche Não lhe caíra bem Levantei-me e estendi a mão para Anne. Ela não recusou, mas pediu paciência com suas habilidades, assim como havia feito com Mike. Ela estava leve em meus braços, seus cachos roçavam meu rosto, sua respiração fazia cócegas no meu pescoço. Eu sabia dançar muito bem, não porque eu quisesse, na verdade, era o oposto disso. Eu não sentia nenhuma pressão para impressionar ninguém. Não tinha desejo de ser notado. Encarei a dança com a mesma atitude que encarava quase tudo na vida. Dançar era apenas uma habilidade a ser aprendida. E no caso de uma dança tradicional irlandesa, um desafio. Anne seguia meu ritmo, pisando o menos possível, balançando contra mim, seu pulso batendo, seu lábio preso entre os dentes em sinal de concentração. Estendi a mão e soltei com a ponta do polegar, e, e o soltei com a ponta do polegar. Seus olhos se encontraram com os meus, me olhando com aquele jeito nada parecido com o de Anne. Não falamos sobre a confissão, sobre o sentimento crescente entre nós. Não mencionei as armas desaparecidas em casa, Klebin. Então, houve um estalo. E alguém gritou. E eu empurrei Anne para trás de mim. Riso, se seguindo imediatamente. Não era uma arma. Era champanhe. você vive em guerra, né? Que borbulhava e transbordava de uma garrafa recém-aberta. Dermot Murphy ergueu seu copo e fez o tradicional brinde sobre a morte na Irlanda. A morte na Irlanda significava uma vida na Irlanda. Não uma vida como imigrante em outro lugar. Copo se ergueram em concordância, mas Anne ficou imóvel. Que dia é hoje? Perguntou ela com uma nota de pânico na voz. Respondi que era sexta-feira, 26 de agosto. Ela começou a murmurar como se estivesse tentando se lembrar de algo importante. Sexta-feira de vinha 26, 26, 1921. Dia 26 de agosto de 1921, Hotel grechan. Alguma coisa acontece no Hotel grechan? Uma festa de casamento. Quem está casando? O nome deles, diga o nome deles de novo. Dermot Murphy e China Magova. Respondi. Muffy e Macewan, Muffy e Macewan, festa de casamento. Odell Crancha, ela gaguejou. Você precisa tirar Michael Collins daqui, Thomas, imediatamente. Anne, imediatamente, ordenou ela. Depois precisamos pensar em como tirar todos daqui também. Por quê? Diga a ele que é torpe. Acho que é esse o nome. Vamos começar um incêndio e a porta estará bloqueada para que ninguém saia. Caraca! Gente do céu. Puta merda. Nossa senhora parecida. não nervoso, né? Pera aí. Nossa, tá arrepiada. Olha, tô arrepiada. Ah, diga ele que é torpe. Acho que ele é esse o nome. Vão começar um incêndio e a porta estará bloqueada pra que ninguém saia. Não perguntei como ela sabia. Simplesmente virei, agarrando sua mão e caminhei até a porta onde Mike estava bebendo e rindo com os olhos sempre cerrados. Inclinei-me e falei em seu ouvido. Anne pairando atrás de mim. Disse a ele que havia uma ameaça de incêndio criminoso provocado por um homem chamado Torpe. Eu não tinha ideia de quem era. E que o salão precisava ser evacuado imediatamente. Michael virou a cabeça e me olhou nos olhos com uma expressão tão cansada que senti meus ossos tremerem. Então, ele voltou à posição de alerta e o cansaço desapareceu. Meninos, preciso de um homem em cada saída, agora. Podemos ter alguns incendiários no local. A mesa ficou limpa logo em seguida. Acho que vou ler essa parte devagar porque eu fiquei tão nervosa que eu li rápido. Pra vocês, eu fico nervosa, eu leio muito rápido. Eu vou só, ler, só que agora eu vou ler mais devagar Para vocês, tá? Peraí, só um pouquinho. Fiquei muito nervosa. É... Copos se ergueram em concordância, mas Anne ficou imóvel. Que dia é hoje? Perguntou ela com uma nota de pânico na voz. Respondi que era sexta-feira, 26 de agosto. Ela começou a murmurar como se estivesse tentando se lembrar de algo importante. Sexta-feira, dia 26, 1921... Dia 26 de agosto de 1921. Hotel Gresham. Alguma coisa acontece no Hotel Gresham. Uma festa de casamento. Quem está se casando? Qual o nome deles de novo? Dermot Murphy e China McHwan. Respondi. Murphy e McHwan. Festa de casamento. Hotel Gresham. Ela gaguejou. Você precisa tirar Michael Collins daqui, Thomas. Imediatamente. Anne imediatamente, ordenou ela e depois precisamos pensar em como tirar todos daqui também, por quê? diga ele que é torpe acho que é esse o nome, vão começar o um incêndio e a porta estará bloqueada para que ninguém saia não perguntei como ela sabia simplesmente me virei, agarrando sua mão e caminhei até a porta onde Mike estava bebendo e rindo com os olhos semicerrados. cerrados inclinei-me e falei em seu ouvido Anne pairando atrás de mim Disse a ele que havia uma ameaça de incêndio criminoso provocado por um homem chamado Torpe. Eu não tinha ideia de quem era. E que o salão precisava ser evacuado, evacuado imediatamente. Michael virou a cabeça e me olhou nos olhos com uma expressão tão cansada que senti meus ossos tremerem. Gente, eu pensando o seguinte. Isso daquela já tá mudando o futuro. Com isso. Porque se no futuro ela leu o que teve visto isto, então se ela volta e é muito louco, né? Como muda o futuro. Cada, logicamente, sabe disso. Que cada decisão Traz consequências. Ou, a, ou ausência de decisão, né? Então, ela decidindo contar o que aconteceu... Vai trazer consequências porque... Isso não vai... Pode até acontecer um incêndio, mas não vai ter tanta morte... Quanto até o Michael Collins. Provavelmente já morrer aí. Vamos lá. Michael virou a cabeça e me olhou nos olhos com uma expressão tão cansada... Que eu senti meus ossos tremerem. Então, ele voltou à posição de alerta e o cansaço desapareceu. Meninos... Preciso de um homem em cada saída. Agora, podemos ter alguns incendiários no local. A mesa ficou limpa logo, logo em seguida, copos foram esvaziados e abaixados novamente, e cabelos foram colocados para trás, como se a vigilância existisse certa aparência. Os homens se espalharam, movendo-se em direção às portas. Mas Mike ficou ao meu lado, esperando por um veredito. E que tudo aponta como se ela fosse mesmo um espiando os dos britânicos, né? Porque senão, como é que ela sabe de tudo isso? Que foi a... a a denúncia do Lion, né? Falando que ela... A acusação do Lion. Um momento depois, ouviu-se um grito. Dia Hot, ó oh Sullivan, estava chutando a porta da entrada principal, que parecia estar bloqueada. Exatamente como a Anny havia dito. Mike me olha e depois olhou brevemente em direção a Anne com a testa franzida, os olhos preocupados. Essa está aberta, gritou Don Cullen atrás do bar. Você não pode sair por aí, gaguejou o Cullen gritou por cima dele. Todos precisam sair. Vamos, primeira garota, senhores. Estamos bem. Apenas um pouco de precaução para garantir que o Grejan não esteja pegando fogo de novo. O Grejan, situa situado no centro de Dublin, já vira sua cota de destruição em seus 100 anos. Mike estava caminhando em direção à saída com o chapéu na mão. Joey estava ao seu lado, oferecendo-se para acompanhá-lo. Houve algumas risadas nervosas, mas todos da festa passaram rapidamente saindo pela porta em direção à escuridão úmida da noite de agosto. Até o garçom percebeu que ficar seria tolice. Fui o último a sair, empurrando Anne e a, Shulli, a Sullivan, que abandonaram os esforços para arrombar outra porta. Para fora, antes de examinar o salão mais uma vez, certificando-me de que não havíamos deixado ninguém para trás. A fumaça estava começando a sair pelas frestas. P.S. Que episódio. Meu Deus. Capítulo 15. Página 199. Antes que o tempo me transfigurasse, embora me proteja da chuva, debaixo de uma árvore cortada, minha cadeira esteve mais próxima ao fogo em cada companhia, que falava sobre amor ou política antes que o tempo me transfigurasse. Yes. Foi o um brinde ao noivo, morte na Irlanda, que despertou minha memória. Eu tinha lido sobre um ataque em uma festa de casamento quando pesquisei sobre a Péu Brechand. Planejava ficar hospedada lá quando voltasse para Dublin, após minha peregrinação em Drone Escolhi o Gresham por sua história e por sua localização central durante a Revolução da Páscoa, em 1916, e os anos tumultuados que se seguiram. Tinha visto fotos de Michael Collins de pé na entrada, encontrando contatos em seu restaurante e bebendo em seu pub. Lick Moya Lewis Davis, uma das mulheres que se apaixonaram por ele, e que, na verdade, essa Moya era aquela que o Thomas, lembra que falou que era casada? Muito casada. E que primeiro deu em cima de Thomas quando descobriu que o Michael Collins era o famoso que ficar com o Michael Collins. Então, vamos ver o que ela aprontou aqui. Lick Moya Lewis Davis, uma das mulheres que se apaixonaram por ele, ficou hospedada no Gresham, depois ele sair da prisão. A trama do Gresham, mais um atentado à vida de Michael Collins, foi apenas uma de muitas. Mas o fato de ter acontecido depois da trégua e terem tantas, de tantas pessoas terem sido alvo o tornou notável. O governo, o governo britânico negou veementemente qualquer conhecimento ou responsabilidade na conspiração. Alguns acreditam que foi uma tentativa de minar o processo de paz ordenada por pessoas que lucravam com o conflito. Um agente duplo britânico, conhecido apenas pelo nome Torpe, também era suspeito. Michael Collins apontou para ele em relatos, mas ninguém soube com certeza. Eu não sabia se eu tinha salvado vidas ou apenas me incriminado. Não sabia se eu tinha mudado completamente a história ou apenas modificado algumas coisas ao soar o alarme. Pelo que eu sabia, eu sempre fizera parte dessa história. Mas fosse assim ou não, fiquei firme no meio disso tudo. E por mais inocente que fosse, meu conhecimento prévio do incêndio era ainda impossível de explicar. Enquanto corri ao lado de Thomas, com o coração batendo forte... Levantando a saia para poder acompanhá-lo... Eu sabia que só tinha piorado as coisas para mim. Michael Collins se inclinou e falou no meu ouvido... Enquanto esperavam seus homens verificar nas portas. Eu não queria matá-la, Anne Galahá. Mas eu vou. Você sabe que eu vou, não sabe? Disse ele. Assenti com a cabeça. Estranhamente, eu não estava com medo. Apenas virei a cabeça e encontrei seu olhar. Não sou um homem bom, admitiu ele segaramente Fiz coisas terríveis pelos quais eu ele que responder... Mas sempre assisto por um bom motivo. Não sou uma ameaça a você ou a Irlanda, Sr. Collins. Dou a minha palavra. Só o tempo dirá, Sra. Galá. Só o tempo dirá, respondeu ele. Michael Collins estava certo. Só o tempo diria. Só o tempo poderia dizer. E o tempo não me defenderia. Os membros da festa de casamento subiram a viela em direção ao Conor, juntando-se aos hóspedes que agora fluíam pela estrada principal. A névoa e a fumaça estavam se fundindo e se recriando, distorcendo as formas e os gritos dos culpados e inocentes. E ninguém sabia quem era quem. Michael Collins e sua comitiva desapareceram na noite, amontoando-se em carros que vieram do nada e saíram fazendo barulhos com os pneus. O som dos caminhões de bombeiros e da equipe de emergência se aproximavam de duas direções, e Thomas começou a se movimentar entre as pessoas, criando uma triagem do outro lado da rua, verificando se algum hóspede tinha malado fumaça, mandando aqueles que pareciam estado para a ambulância de St. John, que havia entrado em cena e, libertado, e liberado outros para garantir mais vagas. Enquanto eu tentava ficar fora do caminho e manter Thomas sobre a minha vista, começou a chover, o que ajudou a o trabalho dos bombeiros. Pega minha ficha, eu não consigo ler sem isso, gente. é muito bom a Tirinha, espectadores, espectadores curiosos e a multidão aglomerada correndo para se proteger, limpando efetivamente a área. Nossos casacos ainda estavam dentro do Gresham, ou seja, perdidos, pelo menos por enquanto. Meu vestido estava encharcado, meu cabelo escorrendo. Thomas tirou o paletó e colocou-o sobre o meu ombro. E mais tarde, me encontrou esperando por ele, aninhada debaixo do paletó, enquanto a última ambulância se afastava do hotel. Não há nada mais que eu possa fazer aqui, vamos embora, disse ele. Sua camisa estava colada à pele e lhe afastou do cabelo do rosto, passando as mãos nas bochechas manchadas de fuligem, tirando a água que voltaria a cair ali. A água escorria dos beirais, fugindo da fúria do céu, encontrando abrigo nas rachaduras e fendas, e cobria as ruas e os edifícios com um cobertor úmido. Ele segurou minha mão, enquanto corríamos pelas ruas, me firmando nos saltos vermelhos que nos tornavam lentos e me faziam escorregar. Mas eu sentia sua tensão contra minha palma, irradiando dos seus dedos, esculpindo a linha do, do maxilar. Chegamos ao seu bairro, e Thomas parou de repente, braquejando. Ele me puxou para um recuo fora da chuva e começou a procurar nos bolsos. A chave da casa ficou no casaco, ele disse. Enfiei a mão no bolso do paletó, que estava usando antes de perceber que ele se referia a sobretudo, que ainda estava pendurado na chapelaria do Grecham. Vamos voltar, talvez alguém, não consiga, talvez alguém consiga nos levar até a chapelaria ou recuperar o casaco para nós. Sugeri dando pulinhos no lugar para me manter aquecida. O recuo nos abrigava do pior da chuva, mas não do frio, e não poderíamos ficar lá a noite toda. Thomas palançou a cabeça devagar, os lados contraídos, a expressão pensativa. Um dos homens que examinei disse que o fogo começou na chapelaria, Anne. Todos os casacos estavam embebidos em gasolina. A porta foi trancada, os respiradores abertos. A chapelaria fica ao lado do salão onde a festa do casamento estava sendo realizada. Ou você não conhecia essa parte do trama? Ele olhou para mim e depois desviou os olhos, a água pingando na mecha de cabelo em sua testa. Na sua expressão tão obscura quanto as sombras onde nos encontrávamos. Meu, todo mundo achando que ela é espiana. Sua voz estava baixa, perfeitamente nivelada, mas impregnada de uma expectativa sombria. Eu não tinha como me defender. Nada que eu dissesse iria melhorar as coisas, então não disse nada. Ficamos em silêncio debaixo do abrigo, olhando para a tempestade. Aproximei-me dele para que nossos corpos se pressionassem um contra o outro ao longo do meu lado direito. Eu estava com frio, sentia-me miserável e eu sabia que ele se sentia pior do que eu. Ele enrijeceu e meus olhos dispararam na direção do seu rosto, capturando a linha do maxilar. Estava cerrado, o músculo pulsando como um relógio, me avisando que eu tinha segundos para começar a falar. Mas não comecei. Virei a cabeça com suspiro, olhei para o dilúvio Me perguntando se a neblina poderia me levar de volta para casa Como a neblina do lago que tinha me trazido até ali Falei com o no início da noite Thomas continuou seu tom frágil Ele disse que as armas desapareceram, Anny Lian acha que você pode saber sobre algo, algo sobre isso também Na verdade, ele está convencido de que você não é Ame Galahá Por quê? Perguntei sem fôlego, pega desprevenida Por que eu não saberia alguma coisa sobre as armas de Lian? A me é aquela falsa acusação porque você sabe de coisas que não deveria saber, retrucou Thomas. Meu Deus, mulher, eu não sei mais o que pensar. Não tive nada a ver com as armas e seu desaparecimento. Não tive nada a ver com incêndio no grechão ou com qualquer outra coisa, disse, tentando manter a compostura. Saí do recuo e comecei a andar novamente em direção à sua casa na praça. Estávamos quase lá e eu não sabia mais o que fazer. Anne! gritou o Thomas e pude ouvir sua frustração desesperada. Sua desconfiança era a coisa mais difícil de suportar. Eu entendia, até mesmo simpatizava com isso, mas era corrosivo e exaustivo e eu estava perigosamente perto de desmoronar. Eu não queria machucar Thomas, não queria mentir para ele, mas eu não sabia como dizer a verdade. Naquele momento, tudo o que eu queria era fugir e fechar os olhos dessa história impossível, fechar o um livro dessa história impossível. Eu quero ir para casa. Espera a chuva diminuir, disse Thomas, vou dar um jeito. Não tinha percebido que falei isso em voz alta, mas não diminuiu o passo. Não posso viver assim, falei sem ter intenção, sem ter intenção mais uma vez. Assim como? Zambou Thomas incrédulo, seus passos encontrando os meus. Assim? Lamentei, deixando a chuva desfaçar as lágrimas que começaram a escorrer em meu rosto. Fingindo ser alguém que não sou, sendo punida por coisas que não consigo explicar e culpada por coisas sobre as quais nada sei. Thomas agarrou meu braço, mas eu me soltei, tropeçando e afastando. Não queria que ele me tocasse, eu não queria amá-lo, não queria precisar dele. Eu queria ir para casa. Eu não sou a Anne Galahá, que você pensa que eu sou, insisti. Não sou ela. Então quem você é, hein? Hein? Não faça jogos, Anne, disse ele, movendo o Salma Heldol, me impedindo. Você me pergunta coisas que deveria saber. Nunca fala de Declan, nunca fala de Irlanda, nunca costumava falar. Você parece perdida na maior parte do tempo, está tão diferente, tão mudada, que parece que estou vendo você pela primeira vez. E caramba, como eu gosto do que eu vejo. Eu gosto de você. Ele passou a mão recentemente pelo rosto, enxugando a chuva dos olhos. E você é meu an. Você ama o garoto. E toda vez que estou convencida de que você realmente é... De que você realmente é outra pessoa... Vejo o modo como você olha pra ele. O modo como observa. E me sinto maldito lunático por duvidar de você. Mas algo aconteceu com você. Você não é a mesma. E não quer me dizer nada. Me desculpe, Thomas. Chorei. Você está certo. Eu não eu sou a mesma Ana. Eu não sou a mesma Anne. Ela se foi. Pare, pare de falar isso, implorou ele, erguendo o rosto para os céus, como se implorasse a Deus por paciência. Com as mãos fechadas nos cabelos, deu alguns passos em direção à longa fileira de casas, ao longo da praça, tomando distância entre nós. Distância entre nós. As luzes da sua casa acenavam freneticamente nos provocando. Uma sombra se moveu por trás das cortinas e Thomas congelou, observando a suleta escura contra a tebe de mancha de luz. — Alguém já está lá — disse Thomas. — Alguém está na casa. Ele amaldiçoou e suplicou os Céus mais uma vez. — Por que agora, Mike? — disse baixinho, mas eu ouvi. Thomas se virou em minha direção, puxando-me para o seu lado, mantendo-me perto, apesar de tudo. E perdi o controle. E perdi, Eu perdi o controle. Passei os braços em volta dele, enterrei o rosto em seu peito, agarrando-me a ele e a impossibilidade de nós, antes que nosso tempo acabasse. A chuva tamborilhava na calçada, contando segundos, e Thomas me acolheu em seus braços, em seu corpo. Seus lábios pressionando meus cabelos. Seus braços me envolvendo. Desculpa, seus lábios pressionando. Tô tão nervosa com o meu leite. leito que esse homem meu Deus do céu. irlandês. Bolendo, olhando pra mim, me pegando assim. Ê, carência da peste. Seus lábios pressionando meus cabelos. Meu, tô só assim. <risos> tô seus braços me envolvendo enquanto murmurava meu nome. Anne, ai, garoto, o que eu faço com você? Eu amo você, Thomas. Você vai se lembrar disso, não vai? Quando tudo isso acabar, perguntei. Nunca conheci um homem melhor que você. Eu precisava que ele acreditasse nisso, se eu não pudesse acreditar em mais nada. Senti um tremor sacudi-lo e seus braços se apertaram em volta de mim. Era um sinal do seu desespero, da sua turbulência. E por mais um momento, eu o abracei. Então, deixei meus braços caírem enquanto me afastava. Mas Thomas não me soltou. Não completamente. É Mike lá dentro. Ele vai exigir respostas, Anne, divertiu Thomas com a voz cansada. O que você quer fazer? Se eu responder a tuas, todas as suas perguntas, promete que acredite em mim? implorei para ele através das minhas lágrimas. Não sei, confessou Thomas e vi sua frustração se desintegrar. Levada pela chuva, deixando uma resignação em, em seu rastro. Mas posso prometer uma coisa: seja lá o que contar, vou fazer o possível para protegê-la e não vou rejeitá-la. Foi Lian quem atirou em mim no lago. Despejei. Era a verdade de que eu mais tinha medo. A verdade que pertencia a esse tempo e lugar. E a verdade que Thomas poderia ser capaz de explicar, até mesmo entender. Thomas congelou. Em seguida, ergueu as mãos dos meus braços e segurou meu rosto como se precisasse me manter imóvel enquanto examinava meus olhos para ver se era verdade. Ele deve ter ficado satisfeito com o que viu, porque a sentiu devagar e com a expressão séria. Não perguntou como, por que como ou quando. Não pedi esclarecimentos de nenhuma forma. Vai me contar tudo? Sobre Mike também? Perguntou ele. Sim, sussurrei, me rendendo. Cara, essa agora a gente não pode ter uma nem morta. Mesmo que se demore um pouquinho, mas essa história a gente vai escutar hoje. É hoje. Quer dizer, se tiver nesse capítulo. Nossa Senhora. Você tem mais capítulo aqui. Ai, Deus. Sai então, tomara aqui, seja agora. Peraí, vou tomar água para poder não ficar sem fôlego nesse momento. — Vai contar tudo? Sobre Mike também? — Perguntou ele. — Sim, murmurei me rendendo. Me — Mas é uma história longa. — Impossível. E vai demorar um pouco para contá-la. — Então vamos sair desta chuva. Ele me aconchegou em seu corpo e fomos em direção à sua casa, em direção à luz suave que brilhava nas janelas. — Espere. — Ordenou e subir esses escadas para a porta da frente, sem mim. Bateu a sua própria porta, com um ritmo claramente pré-estabelecido, e a porta se abriu. Michael Collins deu uma olhada em nós dois e apontou para escadas. Vamos conversar quando vocês estiverem secos Joe acendeu o fogo A senhora Clear deixou o pão e a torta de carne na despensa Joe e eu não se vimos, mas ainda há bastante Bom, foi uma noite infernal A senhora Clear era governada de Thomas em Dublin Joe O'Reilly, o braço direito de Mike, parecia envergonhado O fato da casa pertencer a Thomas e de Michael Collins estar dando ordens Não passou desapercebido por ele Mas eu não precisava de nenhum incentivo adicional Fui escadas com, com sapatos rangendo e os dentes batendo e corri até o quarto de Thomas que, havia, que o Thomas havia designado para mim. Tirei o paletó, vestido vermelho, esperando que a senhora Tully pudesse consertá-los, como tinha feito com meu hobby azul manchado de sangue. Nossas roupas estavam cobertas por uma camada de fuligem e cheiravam a fumaça, assim como meus cabelos e minha pele. Vesti meu hobby, juntei minhas coisas e tomei um banho quente. Se Michael Collins achava que eu estava demorando demais, pior para ele. Esfreguei a cabelo e a pele Enxaguei e esfreguei tudo mais uma vez Quando finalmente desci Meu cabelo ainda estava molhado Mas o restante estava limpo e seco Os três homens estavam emmantoados em torno da mesa da cozinha Falando em vozes que se aquietaram Quando ouviram meus passos Thomas se levantou Seu rosto livre da sujeira, mas não da preocupação Ele vestiu uma calça limpa e seca E uma camisa branca Não se preocupou em abotoar a gola E as mangas estavam arregaçadas Revelando a força dos seus antebraços e atenção em seus ombros. Sente-se aqui, Anne. Aqui. Michael Collins deu um tapinha no assento vazio ao seu lado. A mesa da cozinha era perfeitamente quadrada, com uma cadeira em cada lado. Pode chamá-la de Anne? Perguntou ele, levantou-se, enviou a mão nos bolsos e sentou-se de novo, agitado. Sentei-me ao seu lado, evidentemente, sentindo que o fim estava próximo. Como se eu tivesse sido pego em um sonho, do qual estava prestes a acordar. De ouvir, sentou-se à minha direita, Collins à minha esquerda. Thomas sentou-se de frente para mim, seus olhos azuis preocupados e estranhamente ternos, seus dentes cerrados ao perceber que ele não poderia me salvar do que estava prestes a acontecer ali. Eu queria tranquilizá-lo e tentei sorrir. Ele engoliu em seco e balançou a cabeça uma vez, como se pedisse desculpas por não ter devolvido minha oferta. Diga-me uma coisa, Anne, começou Michael Collins. Como você sabia o que aconteceu hoje no Gresham? O Tome aqui tentou fingir que não foi você quem o avisou, mas Tome é um péssimo mentiroso. É por isso que eu gosto dele. Você conhece a história de Oisin e Nian, Sr. Collins? Perguntei suavemente, deixando minha boca encontrar conforto no som dos seus nomes. Uixim e Nive. Olha como escreve, Uixim e Nive. Eu tinha aprendido a história em gaélico, falando a língua antes de aprender a escrevê-la. Surpreendi Michael Collins. Ele esperava uma resposta e, em vez ter fizeram uma pergunta, uma pergunta estranha. Conheço, disse ele. Fixei o olhar nos olhos claros de Thomas, na promessa de que ele fizera, do que ele fizera de não me rejeitar. Eu tinha pensado em Eixin e Niam mais de uma vez desde que voltaram no tempo. As semelhanças das nossas histórias não passaram, passaram despercebidas por mim. Comecei a recitar a história do jeito que havia aprendido em gaélico, deixando as palavras irlandesas embalarem a mesa em um calmo silêncio. Contei a eles que Niam, princesa de Dic, na Noc, na terra da juventude, encontrou Eixin, filho do grande Fion, nas margens do lago Loglen, não muito diferente da forma como Thomas havia me encontrado. por fogo e O'Reilly se moveu, mas Thomas continuou parado, olhando nos meus olhos enquanto eu contava uma antiga história em uma língua tão antiga quanto. Niam amava Oishin. Ela pediu que ele fosse com ele. Não, Niv. É Niv que escreve. Niv. Mas ela escreve Niam, mas se fala Niv. Niv amava Oixin. Ela pediu que ele fosse com ela, que confiasse nela, e prometeu fazer o que estivesse ao alcance para fazê-lo feliz. Eu disse... Foi uma maneira estranha de responder a minha pergunta Ningalahar, murmurou Michael Collins. mas havia uma suavidade em seu tom, como se meu gaélico tivesse, acalma, tivesse acalmado seus suspeitos. Certamente, uma pessoa que falava a língua dos irlandeses jamais poderia trabalhar para a coroa. Ele não me impediu quando eu continuei a contar a história. O shin, acreditou em, Nian, Niv, em Nish em Niv, quando ela descreveu seu reino, um lugar que existia separado do seu próprio mundo. E ele seguiu com ela, deixando sua terra para trás. O Ixin e Nive foram muito, foram, muito felizes, foram muito felizes por muitos anos. Mas o Ishin sentia saudades da sua família e dos seus amigos. Sentia saudades dos campos verdes e do lago. Ele implorou a Nian que o, de, Nian que o deixasse voltar, mesmo que somente para uma visita. Nian sabia o que aconteceria se ela o deixasse voltar. E seu coração se partiu, porque ela sabia que o Ishin não entenderia, a menos que visse a verdade em seus próprios olhos. Minha garganta doeu. E fiz uma pausa fechando os olhos contra o azul do, tom, do olhar de Thomas para reunir coragem. Eu precisava que Thomas acreditasse em mim, mas não podia haver o momento em que ele parasse de acreditar. Nian, 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 Nian disse ao Shin que ele poderia ir, mas que deveria ficar montado em Munchlau, seu cavalo, e que não poderia deixar seus pés tocar em um solo irlandês. E ele implorou que ele, volta, ele voltasse para ela. prosseguir. Pobre Shin, pobre Nian, sussurrou Joe Willis sabendo que viria depois. Oixin viajou por vários dias, até voltar à terra do pai. Mas tudo estava mudado. Sua família se fora. Sua casa também. A gente adora esse tipo de contos, lendas. As pessoas tinham mudado. Os castelos e os grandes guerreiros do passado haviam partido. Eu disse, eu disse. Oixim desmontou de Montchau, tão chocado que esqueceu daquilo que Niva havia implorado para que ele se lembrasse. Quando seus pés tocaram o chão, ele se transformou em um homem muito velho. O tempo em ti, na Nog era muito diferente do tempo em Yer. correu dele, deixando para trás. Oichin nunca mais voltou para Nif ou para a terra da juventude. Em vez disso, ele contou sua história para quem quisesse ouvir, para que as pessoas conhecessem sua própria história e soubessem que descendiam de gigantes e guerreiros. Sempre me perguntei por que ele não podia voltar. Por que Nif nunca foi buscá-lo? Por causa da sua idade, talvez a bela princesa não quisesse um homem velho, ponderou Coles, cruzando a mão atrás da cabeça sério. Cadarha, gaha a ahain, murmurou Thomas em gaélico, e olhei em seus olhos novamente, com o estômago tremendo, a palma das mãos úmidas. Ele queria saber o que realmente eu estava querendo dizer. Assim como Steam, há coisas que você não vai entender a menos que as vivencie si você mesma, adverti. Joyce esfregou a testa, mostrando cansaço. Podemos falar inglês? Meu irlandês não é tão bom quanto o seu, Anne. Uma história que eu já conheço é uma coisa, uma conversa é outra. E eu quer... Uma conversa é outra. E eu quero entender. Quando Michael era criança, seu pai previu que ele faria grandes coisas pela Irlanda. Seu tio previu algo muito similar. Como eles poderiam saber algo assim? Perguntei, voltando ao inglês mais uma vez. Anda ha, fir lá, numerou Michael com os olhos em mim. Vidência, alguns dizem que há um toque disso na minha família. Eu acho que era o orgulho de um pai para seu filho. Mas o tempo provou que seu pai estava certo, disse tio Thomas, e Joe assentiu com a cabeça, com o rosto cheio de devoção. Não posso explicar o que sei. Vocês querem que eu dê explicações que não farão sentido. Vou parecer louca e vocês terão medo de mim. Ó, a Claudinha Fogger que pergunta. Olha isso. Vou parecer louca e vocês terão medo de mim. Por isso que ela tem medo de contar. Eu disse que não sou uma ameaça a vocês ou a Irlanda. E essa é a única garantia que posso dar. Acho que ela fosse contar? Ai, Ayane. Não posso explicar como sei, mas vou contar o que sei, se isso ajudar. Eu sabia que as portas estariam trancadas, que haveria um incêndio apenas alguns minutos antes de acontecer. Quando Murphy fez seu brinde, eu simplesmente soube. Eu também sabia que a trégua seria assinada antes. Eu sabia a data e contei a Thomas, ainda que ele não soubesse nada a respeito de um acordo. Thomas assentiu lentamente. Ela contou, Mike. Eu sei que em outubro, você vai ser mandado a Londres para negociar o termo de acordo com a Inglaterra, Sr. Collins. O Sr. De Valera vai ficar. E quando você retornar, com o acordo assinado, o povo da Irlanda vai apoiá-lo esmagadoramente. Mas De Valera e alguns membros do Dale, aqueles que lhe são leais que são leais, não vão. Em pouco tempo, a Irlanda não, mais, não lutará mais quando vem a Terra. Nós vamos lutar um contra o outro. Michael Collins, caraca, gente. Esse De Valério, isso mesmo. Esse Deio também, eu vi sobre esse Deio, que é super importante, esse membro dos Deio. Do Cara, eu adoro isso, porque é real o que tá aqui, aconteceu. Independente desses, do Thomas, sabe? Mas os outros, acontece, tudo isso aconteceu. Olha isso. O senhor da Lera vai ficar. E quando você retornar com seu acordo assinado, o povo da Irlanda vai apoiá-lo esmagadoramente. Mas De Valera e alguns membros do Beo, aqueles que lhes são leais, não vão. Em pouco tempo, a Irlanda não lutará mais contra a Inglaterra. Nós vamos lutar um contra o outro. Michael Collins, com os olhos cheios de lágrimas, pressionou o punho contra os lados, Levantou-se devagar, enterrando a mão nos cabelos. Uma angústia, aquela terrível assistir. Então, com uma emoção violenta, pegou o pires e as xícaras e o atirou contra, paredes, contra a parede. Thomas me entregou outros que tiveram o mesmo destino. O prato, que continha uma única fatia de torna de carne, foi feito em, si, foi em seguida, fazendo chover pedaços de batata e massa de torta pela cozinha. Eu não conseguia levantar os olhos de sua cadeira vazia enquanto ele tratava de dar fim a tudo que pudesse espatifar. O tremor na barriga migrou para minhas pernas, e por baixo da mesa, meus joelhos tremiam incontrolavelmente. Quando ele se sentou novamente, sua maçã estava contida e seus olhos duros. O que mais você pode me contar? Perguntou ele. Cara, tinha que acabar agora, mas tem. Eu posso ler pra você só a parte do. Tem mais um diário aqui, são só quatro páginas, gente, só. Porque eu tô muito curiosa pra ver vai acontecer. Porque, ó, 26 de agosto de 1921, continuação. Continuação daquele que a gente leu, gente. Então, a gente tem que continuar, fazer o quê? Tá, continuar. Qualquer coisa vocês apertam página e amanhã. Mas eu vou ter que continuar, porque eu tô muito ansiosa. 26 de agosto de 1921, continuação daquele último que ele falou com a gente. Se eu não tivesse visto. Se não tivesse ouvido, não acreditaria. Anne entrou na cova do leão e acamou a fera sem nada, além de uma história contada em um irlandês perfeito e um poço de conhecimento que deveria tê-la condenado, não salvado. A Irlanda abandonou há muito suas raízes pagãs, mas minha Anne tem sangue druida. Dru, druida, adoro essa palavra, druida. Estou convencido disso. Está em seus olhos suaves, em seu, sua voz ronronante, na magia que ela tece com as palavras. Ela não é uma condessa, ela é uma bruxa. Mas não há maldade nela, nenhuma má intenção. Talvez tenha sido isso no fim que conquistou Mike. Ele fez uma dezena de perguntas, ela respondeu sem hesitação quando podia e com uma calma negação quando alegava que não podia. Eu observei, pasmo, chocado, orgulhoso. Mike queria, não queria saber de onde ela estivera ou como fora parar no lago. Essas eram perguntas minhas. Ela queria saber se a Irlanda iria sobreviver, se Lloyd George sustentaria o fim do tratado, se o partido seria derrotado e se os britânicos realmente deixariam o solo de uma vez por todas. Contudo, quando Michael perguntou se seus dias estavam contados, ela hesitou. O tempo não esquecerá, Sr. Collins, nem a Irlanda, ela respondeu. É tudo o que eu posso dizer. Acho que ele não acreditou nela, mas também não a pressionou e eu fiquei muito grato por isso. Quando Mike e, eu, e Joe, e eu, finalmente, quando Mike e Joe finalmente saíram, definiam pelos fundos e entraram em um carro que os esperavam, ela respirou aliviada, deitando a cabeça na mesa da cozinha e agarrando-se às beiradas. Seus ombros tremeram, mas ela chorou em silêncio. Tentei levantá-la, confortá-la, mas suas pernas vacilaram e ela tombou. Então a peguei no colo, carregando-a da cozinha para a cadeira do balanço da, próximo ao fogo, para o lugar onde a senhora Clear tricotava à noite, quando ele pedia que vigiassem homens ou materiais. Anne se enrolou em mim, me deixando abraçá-la. Prendi a respiração com medo de assustá-la, de que ela fugisse, ou que a assustasse e fugisse. Ela se sentou em cima das pernas e virou o rosto até que ela descansasse em meu ombro. Senti suas lágrimas e sua respiração quente através da minha camisa, fazendo com que desejasse abraçá-la com mais força, trazê-la para mais perto, ficar mais perto dela. Minha exalação forte agitou seu cabelo, a respiração que eu estava segurando, e eu apertei meus, seus, meus braços e afundei meus calcanhares. Nossos pesos juntos intensificaram o som da cadeira de balanço contra o piso da madeira, ecoando a batida do meu coração, me lembrando de que eu estava vivo, mente e corpo, e ela também. Minha mão seguiu o ritmo da cadeira ao crescer as costas dela, enquanto balançávamos para frente e para trás. Não falamos, mas havia uma conversa acontecendo entre nós. A janela mais próxima ao fogo sacudiu de repente fazendo ofegar e erguei sua cabeça sutilmente. O acalmeia é só o vento. Que história ele está querendo contar? Murmurou ela com a voz áspera de emoção. O vento conhece todas as histórias. Me diga você, Anne, sussurrei. Me diga você. Eu tive um professor que me dizia que a ficção é o futuro. Não ficção é o passado. Um pode ser moldada e criada, a outra não, diz ela. Às vezes é a mesma coisa, tudo depende de quem está contando a história disse. E de repente eu não me importava mais. Não me importava onde ela estiver ou quais segredos que eu guardava. Eu só queria que ela ficasse. Meu nome é Anne Gallagher. Não nasci na Irlanda. Nossa! Meu nome é Anne Gallagher. Não nasci na Irlanda, mas a Irlanda sempre esteve dentro de mim. Começou a ver ela como se estivesse recitando mais um poema, contando outra história. Nossos olhos se agarraram ao fogo, seu corpo se agarrou ao meu. E eu deixei suas palavras me levarem mais uma vez. Era a lenda de Uishin um no qual o tempo não era plano e linear, mas disposto em gamadas e intercortado um círculo que... Um círculo... círculo desculpa, É que eu vou lendo, às vezes a palavra errada, desculpa, gente. Um círculo que traçou seu caminho repetidas vezes, geração para geração, compartilhando o mesmo espaço, se não a mesma esfera. Puta que pariu! Eu nasci nos Estados Unidos em 1970, filha de Declan Galahá, batizada em homenagem ao avô paterno, e Hannah Kiss, uma coroa garota de corque, foi passar um verão em Nova York e nunca mais voltou para casa. Outra vez ela tenha voltado. Talvez a Irlanda tenha chamado de volta quando o vento e a água levaram embora, sussurrou ela. Eu mal me lembro deles. Eu só tinha seis anos, como eu agora em 1970? Perguntei, mas ela não respondeu. Simplesmente continuou, sem pressa. Acabei-se o fluxo de voz acalmando minhas perguntas, mesmo com a minha cabeça se rebelando contra o meu coração. Nós trocamos de lugar, eu, an, e eu, disse ela inexplicavelmente. Quem é o pai? E quem é o filho? Ele ficou em silêncio por um instante, contemplativa, e eu continuei balançando, parada em um lugar, enquanto meus pensamentos iam em todas as direções. Meu avô faleceu recentemente. Ele foi criado em Drôme Ré, mas saiu de lá muito jovem, nunca mais voltou. Não sei porquê, mas eu estou começando a acreditar que ele fez isso por mim. Que ele conhecia essa história, a história que estamos vivendo agora, antes mesmo de eu nascer. Qual era o nome do seu avô? Pensa que é o diário do Thomas, hein, gente? Então quem faz as perguntas é o Thomas. E qual era o nome do seu avô? Perguntei, com pavor, tomando conta da minha boca. Euan. Seu nome era Euan Declan Galahar eu o amava muito. Sua voz falhou eu rezei para que seu relato passasse de parábola à confissão. Que ela abandonasse a contadora de histórias e fosse somente a mulher em meus braços. Mas ela continuou. E sua agitação crescia a cada palavra. Ele me fez prometer que traria as cinzas dele de volta à Irlanda, a Luxville. E foi o que eu fiz. Eu vim para Irlanda, para Domiré, e remei até o lago. Me despedi. E espalhei suas cinzas na água. Mas a neblina ficou tão densa que não consegui voltar. Não conseguia mais ver a costa. Ficou tudo branco, como se eu tivesse morrido e não soubesse. Um barco apareceu do nada, com três homens a bordo. Gritei para eles, chamando sua atenção e pedindo ajuda. A próxima coisa que eu vi foi um deles atirando em mim e eu caindo na água. Anne, implorei, eu precisava que ela parasse. Não queria ouvir mais nada. Por favor, Pedi enterrei o rosto em seus cabelos, abafando meu chemido. Eu podia sentir seu coração batendo forte contra o meu. A maciez dos seus seios não conseguiu mascarar seu terror. Ela acreditava no que estava me contando. Em cada palavra, por mais impossível que fosse. Então você veio, Thomas. Você me encontrou. Me chamou pelo nome. Eu achei que estivesse salva, que tudo estivesse acabado. Mas era só o começo. Agora estou aqui. Em 1921. E não sei como voltar para casa, chorou ela. Eu só conseguia acariciar seus cabelos e balançar para frente e para trás, desesperado, para esquecer tudo o que ela havia acabado de falar. Ela não desmentiu, nem zombou do que tinha falado, mas sua atenção diminuiu lentamente à medida que éramos embalados pelo movimento da cadeira, perdidos em nossos próprios pensamentos. Eu atravessei o lago e não posso voltar, não é? murmurou ela. Estava claro o que queria dizer. Palavras ditas não voltavam atrás. Parede de acreditar em fadas há muito tempo, Anne. Minha voz estava dura, como um sino de morte ecoando no silêncio. Ela ainda estava enrolada no meu colo, mas se ergueu do meu peito para que pudesse olhar nos meus olhos. Os fios ondulantes dos seus cabelos criando uma suave confusão em torno do seu lindo rosto. Eu queria afundar as mãos naquele cabelo, puxar sua boca para a minha e beijá-la, afastando assim a loucura e a miséria, a dúvida e a desilusão. Eu não espero que você acredite em fadas, Thomas. Não? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia, mas eu tinha que me afastar antes dela, dela antes de ignorar o Ivo em, em meu coração e o aviso em minhas veias. Eu não podia beijá-la, não agora, não depois de tudo que fora dito. Levantei-me e a coloquei gentilmente em pé. Ela me encarava com os olhos firmes, o verde transformando-se em dourado à luz do fogo. Não, respondeu ela suavemente, mas você pode tentar acreditar em mim? Toquei seu rosto, incapaz de mentir, mas sem querer feri-la. No entanto, meu silêncio era resposta suficiente. Ela se virou e subiu as escadas, dando-me um suave boa noite. E agora estou sentado aqui, olhando para o fogo, escrevendo tudo nesse diário. Anne confessou tudo. E eu ainda não sei de nada. Até Caraca, gente, a gente leu até a página 213, porque eu acabei lendo um pouquinho mais. O que falar desse episódio de leitura do O Que o Mendo Sussurra de hoje? Foi impressionante. Ela confessou, sou coragem nela, mas ela confessou pra ele. Ele não está acreditando nela. Eu achei que fosse dar ruim com o Mike. Falei, cara, vai dar tudo errado aqui. O Mike não vai perdoar nunca. Mas ela conseguiu. Ela é muito inteligente. Agora eu tô ansiosa, muito ansiosa pelo que vem por aí. Amanhã eu volto pra mais uma leitura e deixem, por favor, o que vocês acharam. Mesmo que passe um dia ou dois, deixem. Mesmo que vocês estejam atrasados, porque eu sempre volto pra ver e eu adoro, tá bom? Beijos e até a próxima.